0: Der 30. Januar 2020, heute mal 10 Minuten vor 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millanton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den VfB Stuttgart am Samstag. Dazu habe ich mir heute Abend Jannik vom Blog und Podcast rund um den Brustring eingeladen. Moin Jannik.
1: Hallo, grüß dich Michael.
0: <lacht> Yannick, wenn ich das richtig sehe, wir hatten schon Lennart als Gesprächspartner hier, Jenny hatten wir auch schon. Du bist zum ersten Mal bei uns, kann das
1: sein? Ja, ich bin zum ersten Mal bei euch. Okay. Dann. Das ist richtig. So,
0: so oder so <lacht> beginnen wir mit der Vorstellungsrunde. Du ähm, kannst dich ein bisschen unseren Hörerinnen vorstellen. Äh, erzähl doch mal so, ja, äh, wer du so bist, was du so machst und warum du dir den VfB Stuttgart als Fan aus- oder als, als Verein ausgesucht hast.
1: <lacht> Sehr gerne mache ich das. Also, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Janik. Ich bin 27 Jahre jung. Ähm, komme aus Böbling, Das ist 30 Kilometer entfernt von Stuttgart. Und auch Luftlinie 30 Kilometer vom Neckarstadion. Ja, ähm, beruflich bin ich im Bereich ähm, Personalwesen unterwegs. Ähm, habe einen, ja, auf den ersten Blick sehr langweiligen Bürojob. Und ja, die große Leidenschaft in meinem Leben ist tatsächlich der VfB Stuttgart. Ähm, wie ich es gerade schon gesagt habe, ich bin unweit des Neckarstadions groß geworden. Und hier hast du dann auch nicht so viele coole Vereine. Klar, es gibt einige Bayern-Fans, die gibt es, glaube auch in Hamburg. Ähm, es gibt aber sonst da nicht viel. Und mein Vater war VfBler, hat mich dann eines Tages mitgenommen, so der Klassiker, wie bei vielen anderen Fans auch. Und dann war ich relativ schnell mit dem Virus VfB infiziert. Und beim Podcast bin ich jetzt seit drei Jahren und ich habe schon immer gern Sachen geschrieben, ich wollte auch früher mal Sportjournalist werden, hat dann leider nicht ganz so hingehauen, aber um trotzdem ein bisschen was in diese Richtung zu machen und äh, ja, einfach mich da auch so ein bisschen auszuleben, bin ich dann, habe ich mal den Lennart ganz frech angeschrieben und er hat gesagt, ja gerne und so kam das. Und so schreibe ich und podcaste und rede ich gerne über meinen Verein.
0: <lacht> ja, danke für den, für den Überblick, wo du gerade sagst, du hast ganz frech den, Lennart angeschrieben, habe ich gleich noch mal einen äh, Einwurf hier zur eigen -PR. Wir sind gerade auf der Suche nach äh, ein, zwei neuen Leuten für das VDS-NDS-Format. Also das passte gut, gut war, war gerade eine gute Vorlage von dir. <lacht> äh, wir möchten bitte auch frech angeschrieben werden, äh, wenn da jemand sich dazu berufen fühlt. Das nur mal so nebenbei. ähm, Janik, ähm ja, Ihr habt erst gestern gespielt, noch nicht mal 24 Stunden zurück und habt 3-0 gegen Heidenheim gewonnen. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, ähm, dankeschön. Warst du denn im Stadion gestern Abend?
1: Ich war im Stadion, äh, habe ich jetzt auch ganz vergessen. Ich habe seit mehreren Jahren auch eine Dauerkarte bei uns in der Cannstatter Kurve. Und ja, ich lasse mir eigentlich so gut wie kein Heimspiel entgehen. Okay. Ich war dabei, ja. Und weißt du noch, welches dein erstes Spiel war eigentlich? Oder? Ja. Das weiß ich tatsächlich. Das erste Spiel im Stadion, das war in der Meisterschaftssaison das zweite Heimspiel. Ähm, also Saison 2-6, 2-7 gegen Borussia Dortmund. Mhm. Und wir haben 1-3 verloren. Und da hat dann keiner geahnt, am Ende der Saison sind wir deutscher Meister geworden. Ja.
0: Was, was für ein Einstieg, das kann man doch eigentlich gar nicht mehr toppen, wenn man gleich in der ersten Saison die Meisterschaft mitnimmt. Das ist doch alles, was danach kommt, ist doch eigentlich unerheblich dann wahrscheinlich, oder?
1: Ich ja, tatsächlich. Also ich bin in einer Phase VfB-Fan geworden. Das war so 2003, 2004 rum. Das war diese Phase der jungen Wilden unter Felix Magath, wo wir auch regelmäßig in der Champions League gespielt haben, wo es dieses legendäre Heimspiel gegen Manchester United gab, wo ein gewisser Cristiano Ronaldo seine ersten Schritte im internationalen Fußball getätigt hat. Es war sein erstes Champions League-Spiel oder eines seiner ersten Champions-League-Spiele und da haben wir die 2-1 zu Hause besiegt und auch die Jahre danach waren wir immer europäisch vertreten und die Krönung war dann schließlich 2007. Die Meisterschaft, die aber auch jetzt rückblickend der Anfang ja dieses Abwärtsstrudels war, dieses jahrelangen, den wir jetzt mitgemacht haben. Hm.
0: Ja, fühlt sich so an natürlich. Also dann, fühlt
1: sich so an, wenn man jetzt so die Jahre Revue passieren lässt, aber du hast schon recht, man war da sehr, sehr verwöhnt und ist dann auch immer mit breiter Brust und voller Stolz ähm, ins Stadion gegangen, das mache ich heute auch noch, klar, aber man muss sich halt heutzutage sehr viel auch anhören, das ist klar. Ja, okay,
0: ähm... Ihr seid abgestiegen letzte Saison, habt eine ja. Legation gegen Union Berlin äh, ja, verloren dann und seid ausgeschieden sozusagen. Wenn man von äh, ausscheiden kann man nicht sprechen. Also Zweimal unentschieden ja. gespielt. Zweimal unentschieden, genau. Mal und genau. Äh, und ähm, ja, Union hat dann das ähm, Rennen gemacht. Ähm, wie war dann so bei dir persönlich die Erwartungshaltung äh, vor der Saison? Ähm, ja, wie bist du in diese zweitliga Saison gestartet? Mit welchen Erwartungen?
1: Also zunächst einmal, ich war in Berlin dabei, bei, ich muss ein bisschen weiter ausholen, ähm, ich war in Berlin dabei, habe also diesen Abstieg hautnah live erlebt inklusive dem Platzsturm der Unioner und ich wollte die Wochen und Tage danach erstmal nichts mehr vom Fußball wissen, also ich habe wirklich...
0: kann ich verstehen. Ja,
1: ich bin wirklich auf Tauchstation so ein bisschen gegangen, aber ja, du kennst es ja vielleicht auch, Irgend, irgendwie kommst du halt nicht weg davon. Also,
0: ich, ich, mein, meine letzte Relegation, die äh, so vonstatten gelaufen ist, war 91. <lacht> okay, ein paar Jahre, ja. Gegen die Stuttgarter Kickers, damals gab es sogar noch ein drittes Entscheidungsspiel auf neutralem Platz ähm, in Gelsenkirchen, also das war noch eine Zeit, wo halt äh, ja als es nach zwei Spielen halt unentschieden war, gab es ein drittes Entscheidungsspiel. Und insofern, das ist meine einzige tatsächlich Relegationserfahrung und die endet ja auch negativ und zwar dann mit dem Abstieg aus der ersten mhm. Liga in die zweite und Stuttgart, da kickers dann ja. halt
1: ja in die, in die erste, genau. Genau. Und Irgendwann, klar, beschäftigt man sich damit und es wurden ja dann die ersten Weichen für die neue Saison gestellt, nämlich ähm, die Verpflichtung von Tim Walter als Cheftrainer, diverse Transfers, diverse Spielerverkäufe, ähm, die aber auch im Vorab schon klar waren, also beispielsweise Benjamin Pavard, der ja zum FC Bayern München gewechselt ist, ähm, oder auch ähm, Dennis Aogo, der den Verein verlassen hat. Und ja, irgendwann wurde dann auch die Verpflichtung von Sven Mislintat bekannt gegeben und da habe ich dann so das erste Mal in dieser Trauerphase ein leichtes Hoch gehabt, weil ich sehr viel von ihm halte, weil ich auch wusste, welche Arbeit er in Dortmund beispielsweise geleistet hat und gemeinsam mit ähm, Thomas Hitzelsberger der ja dann auch ähm, im Herbst zum Sportvorstand berufen wurde ähm, in meinen Augen ein sehr gutes Team abgibt hm.
0: misslingt hat den wird nicht jeder kennen wahrscheinlich äh, kannst du noch mal ein bisschen was zu dem sagen also ist ja bei mhm. euch äh, was ist das Sportchef Sportvorstand
1: ja, also Sportvorstand ist Thomas Hitzelsberger. Mhm. Ähm, er ist sozusagen ähm, für die Kaderplanung zuständig. Ähm, es fällt mir leider nicht die genaue Berufsbezeichnung für ihn ein, aber ähm, sportlicher er ist Direktor würde man sportlicher sagen. Direktor, Sportdirektor, ja. kann man denke ich so sagen. Er ist für die Kaderplanung ähm, in allererster Linie zuständig. Und Sven hat war jahrelang bei Borussia Dortmund tätig ähm, in seiner Funktion als Scout, als Chefscout wenn ich mich recht erinnere. Und er hat zum Beispiel Spiele entdeckt wie Pierre-Emerick Aubameyang oder auch ähm, einen gewissen Robert Lewandowski. Also er war genau in dieser Phase ähm, bei Borussia Dortmund, wo sie ihre großen Erfolge hatten. Also 2011, 2012, wo Jürgen Klopp auch Trainer war. Er hat sich dadurch einen sehr, sehr guten Namen in der deutschen Fußballszene auch erarbeitet. War dann für kurze Zeit bei Arsenal London hat sich da dann aber auch so ein bisschen überworfen, hat dort aber auch zwei, drei interessante Leute in den Kader geholt. Und ja, also er ist schon in dem Bereich sehr, sehr ähm, bekannt. Mittlerweile, mhm. eben durch auch seine Arbeit für Borussia Dortmund und sein Spitzname ist auch das Diamantenauge, vielleicht hat das der ein oder andere schon mal gehört.
0: Ich nicht, das nicht, aber ist ein schöner Name und natürlich ja. mit den Entdeckungen, die er über die Zeit gemacht hat, ist das wahrscheinlich ja. auch gerechtfertigt, so einen Spitznamen zu tragen. Definitiv, definitiv. Ja. Ja, und dann, also ich, ich erinnere mich noch, also für, für mich war halt Stuttgart, also mit dem Kader, der da zusammengestellt worden ist, also ich würde jetzt einfach mal sagen Erstligakader, ich erinnere mich mhm. noch daran, äh, bei der Live-Sendung unserer Monatssendung sagte Tim sowas wie, Stuttgart äh, würde halt mit dem Kader in der zweiten Liga cheaten, also <lacht> jeder, ja. jeder, der irgendwie in der Gaming Szene ist, kennt den Begriff. Und, ja. Und, und ich hätte, ich habe auch gesagt, okay, also wenn die jetzt nicht irgendwie einen klaren Durchmarsch machen mit also das war nochmal wirklich sehr viel äh, mehr Potenzial oder sehr viel mehr Spieler äh, drin, die, die eigentlich irgendwie ja, in die Erstliga gehören als letztes Jahr, sage ich mal, als ähm, ja, als, als als da die Absteiger hatten, so ne also von der Qualität her, also ich hätte sie auch höher als Köln eingeschätzt nochmal und ich habe Köln schon sehr hoch eingeschätzt gehabt. Mhm. Ähm, insofern, ja, ähm, wie hast du denn halt, also hast du das ähnlich gesehen irgendwie von der Qualität her oder?
1: Oh. Doch, definitiv. Also, wo dann, wie gesagt, auch diese Frustphase vorbei war. Zwischenzeitlich war ja dann diese mehr als peinliche Mitgliederversammlung, äh, WLAN-Gate, äh, Rücktritt Wolfgang Dietrich.
0: Ja, Wahnsinn, genau. Mhm.
1: Ja, das da, da das, das habe ich schon komplett verdrängt, zieh ich mal. Das ist, <lacht> ist was, wo, wo ich nicht gerne dran zurückdenke. Aber ja, natürlich. Irgendwann kommt dann, ist dann die Phase auch mal vorbei und man sagt sich, okay, wir gehen es an und dann muss ich sagen, waren da durchaus interessante Verpflichtungen dabei. Also, ein Philipp Clement, ähm, also ich rede jetzt natürlich von der Anfangsphase der Saison, den habe ich sehr hoch eingeschätzt, hat dann leider äh, in der Hinrunde nicht so wirklich sein Potenzial gezeigt, war ja die Saison davor bei Paderborn maßgeblich mit beteiligt am Aufstieg. Hat er, ähm, glaube ich, 15 Tore gemacht, 11 Vorlagen, eine super Quote gehabt. Dann natürlich auch Spieler wie Mario Gomez, die sich dann auch zum Verein bekannt haben, an Holger Badstuber, Gregor Kobel, ein Torwart, der auch erste Liga-Erfahrung hatte und als einer der besten Nachwuchstorhüter zählt in Deutschland. Also da war dann irgendwann, ja, habe ich dann schon gemerkt, okay, da, da bewegt sich was. Ähm, es gab auch noch nie so einen großen Umbruch in unserer Vereinsgeschichte. Das muss man dazu sagen. Ich glaube, 17 Neuzugänge und ebenso viele Abgänge sprechen da schon eine sehr deutliche Sprache. Und eben natürlich die Verpflichtung von Tim Walter, die sich ja aber mittlerweile auch schon wieder erledigt hat. Ein Trainer, genau. der ja sehr eigen ist. Kommen wir nachher so. noch mal kurz zu, ähm, genau. Aber da war dann schon eine gewisse ja, Erwartungshaltung schon auch da, aber man ist als VfB-Fan einfach auch, weil man dann natürlich auch von vielen Seiten, du sagst es gerade, jeder Experte, jeder Podcaster, bei dem ich auch am Anfang der Saison zu Gast war oder mit dem ich gesprochen habe von anderen Vereinen, Fans haben gesagt, ihr müsst damit aufsteigen und somit war der Druck halt gleich da und als VfB-Fan. Hast halt einfach so viel Mist mitgemacht die letzten Jahre, dass du mit so, solchen Erwartungshaltungen dann, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, vorsichtig bist. Aber natürlich tief im Inneren, weil du eben diese erfolgreichen Zeiten auch mitgemacht hast, Meisterschaft, die ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her ist, aber noch nicht so weit weg. Du hast einfach den Anspruch, ja klingt jetzt soll jetzt nicht arrogant klingen, aber du hast halt einfach nicht den Anspruch, nach Sandhausen oder Aue zu fahren. Wobei es auch sehr schöne Stadien sind und auch nette Fans, nette Leute. Aber hm. diesen Anspruch hast du eigentlich nicht. Aber du musstest dich jetzt halt damit abfinden ja. und das Beste daraus machen.
0: Also ich meine, ihr habt ja die Winterpause auf Platz 3. Also seid ihr überwintert, ne?
1: Genau, und, korrekt.
0: Und äh, Tim Walter wurde halt ja noch am, im Dezember entlassen.
1: Nach dem Hannover-Spiel, genau.
0: Was hat er denn quasi nicht gut gemacht oder was, was hat er falsch gemacht, dass es dazu kommt, dass ein Trainer nach einem, ja, nach einer Hinrunde quasi schon entlassen wird auf Platz drei? Also man wirkt ja nach außen hin, klar, ihr habt diesen hohen Erwartungsdruck mhm. wahrscheinlich. Aber nun muss man ja sagen, nun, ein halbes Jahr ist ja noch nicht nicht eine lange Zeit. Also was, was hat der so falsch gemacht? Oder hätte er auch die Mannschaft noch weiterentwickeln können? können in der Rückrunde. Also wie ist da dein Gefühl?
1: Also man hat ja gewusst, wie man sich da holt mit Tim Walter. Tim Walter ist kein einfacher Charakter. Ähm, er ist einer, der, der gerne entsprechend auftritt. Ähm, es gab da so Szenen, wo er dann gesagt hat, uns kann niemanden ein Bein stellen und eine Woche später haben wir gegen Kiel zu Hause 0-1 verloren. Ähm, aus meiner Sicht falsch gemacht hat er eigentlich... Ja, einerseits den Umgang mit den Medien, mit der Öffentlichkeit, wie er sich repräsentiert hat. Ähm, und dass er zu lange, er hat eine gewisse, ich weiß nicht, ob, ob du diese Taktik ähm, schon mal gesehen hast oder noch aus Kieler Zeiten vielleicht auch kennst. Äh, bei ihm war alles auf diesen Ballbesitz fixiert. Und naja, dieser Taktik, genau, damit ist er ja, ja auch,
0: auch quasi bekannt geworden, auch über die, die Grenzen Deutschlands genau. hinaus. Ne? Also, das ist ja ein, also schon in Kiel ja. war das ja so ein. Na, ich, wie soll ich sagen, so ein sagenumwobener Fußballansatz. Ne?
1: So. Genau, und er hat es nicht geschafft, meiner Meinung nach, er, diesen Fußball richtig in der Mannschaft zu implementieren. Sie haben es schon dann mit der Zeit wir haben, hatten ja am Anfang der Saison eine relativ gute Phase, wo wir auch in Bielefeld 0-1 gewonnen haben. Und dann gab es eben dieses Spiel gegen Wien-Wiesbaden. Und das war jetzt im Nachgang der Knackpunkt. Da haben wir 1-2 zu Hause gegen Wien-Wiesbaden verloren, hatten gefühlt 90 Ballbesitz und mhm. 8 Aluminiumtreffer.
0: Genau, ich, ich erinnere mich daran mhm. auch noch, weil ich da, ich hätte eine Folge mit ähm, jemand aus Wien-Wiesbaden, mhm. da sprachen wir genau über das Spiel, weil das genau da davor, genau. war. Und da sagte ich auch, Mensch, das war ja ein Freitagabendspiel, wenn ich mich erinnere. Und genau. ich hatte gar nicht geguckt Freitagabend und wach dann Samstagmorgens auf und guck und denk so, das kann doch gar nicht angehen. Also das war ja eigentlich vom Papier her war das ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ihr erster war zu dem Zeitpunkt, wahrscheinlich nicht, zweiter, aber so Stuttgart gegen Wien, Wiesbaden, das kann alles andere als ein 3-4-5-0 kann ja eigentlich gar nicht passieren. Ne?
1: Genau. Und dieses Spiel war jetzt rückblickend Wirklich der Knackpunkt. Und da hat man schon gesehen, er, klar, dieses Spiel, wenn man das, ich will es jetzt nicht nochmal Revue passieren lassen im Detail, aber das war einfach auch großes Pech an dem Abend. Das kann passieren, das ist peinlich, wenn es passiert, klar. Aber er hat es dann nicht geschafft, die Mannschaft vielleicht auch ein Stück weit individueller aufzustellen. Er hat zu sehr, meiner Meinung nach, an diesem System festgehalten. Was gerade gegen tiefstehende Gegner dazu geführt hat, wir haben ja dann auch gegen Sandhausen verloren. Und wenn wir verloren haben, haben wir auch immer knapp verloren. Also es gab jetzt nie eine richtig deutliche Niederlage, außer beim HSV, wo ich aber sage, okay beim HSV, da kann man verlieren. Ähm, die sind sehr, sehr gut und sind für mich auch ähm, mit die beste Mannschaft momentan in der zweiten Bundesliga, weil sie halt auch einfach einen Trainer haben, der es geschafft hat, ihr, das kollektiv zu festigen. Und das war einfach das große Problem. Und zum Schluss hin hat man dann eben auch schon erste Spannungen mitbekommen, dass er einige Spieler in der Mannschaft nicht mehr erreicht, dass einige Spieler sich wohl auch schon beschwert haben. Ob das jetzt stimmt, Sei jetzt mal dahingestellt, aber diese Gerüchte kamen eben auf. Nun musst du jetzt auch wissen, er war der 17. Trainer in den letzten zehn Jahren, den wir hatten. Und somit in Stuttgart, Trainerdiskussion, ganz, ganz schwieriges Thema.
0: Das ähnlich ja nicht wie in Köln oder Schalke oder so. Ne? Wie
1: in Köln, wie auf Schalke, auch wie beim HSV. Bei St. Pauli kann ich es jetzt nicht beurteilen. Da kannst du vielleicht eher was dazu sagen. Aber genau, man hat einfach ein Umfeld, was, ein, was eine gewisse Erwartung hat. Diese Erwartungen wurden dann in Teilen nicht erfüllt, mit Niederlagen in Sandhausen, gegen Kiel zu Hause oder auch gegen Darmstadt, wo du nur 1-1 spielst, in Osnabrück, wo du verlierst. Und letztendlich das 2-2 in Hannover, wo du eine grausame erste Hälfte spielst, wo du wirklich eigentlich die Hannoveraner sich heute noch wahrscheinlich drüber ärgern, dass sie nicht mit 2-3, 4-0 in die, in die Pause gehen, weil wirklich die erste Hälfte, gar nichts war und in der zweiten Hälfte plötzlich die Mannschaft ein anderes Gesicht gezeigt hat. Also es war wie als wenn, sorry, wenn ich jetzt so einen Vergleich ähm, hier herstelle, aber wie als wenn die Mannschaft irgendwelche Substanzen zu sich genommen hätte. Eine völlig ausgewechselte Mannschaft, die dann noch ähm, das 2-1 macht, am Ende dann Hannover noch ausgleicht mit dem 2-2. Und nach diesem Spiel gab es dann eben diese besagte Sitzung und Thomas Sitzelsberger und Sven hat haben dann eben den Entschluss gefasst, nicht mehr mit Tim Walter zu arbeiten, weil sie eben eine Gefährdung des Saisonziels, nämlich des sofortigen Wiederaufstiegs, ähm, sahen und auch keine und auch Bedenken hatten, dass er die Mannschaft mit diesem System weiterentwickeln kann beziehungsweise er halt auch scheinbar, das wurde auch gemunkelt, nicht bereit war, gewisse Kompromisse im taktischen Bereich einzugehen, sondern stur an seiner Art des Fußballs festgehalten hat. Natürlich, ich war bei den Gesprächen, wir war, alle waren bei den Gesprächen nicht dabei. Da wird natürlich auch im, immer viel, viel geschrieben, viel erzählt. Und dann kommt der Insider, der noch was weiß. Und dann kommt der Spieler, der sich vielleicht auch äußert. Ähm, was ganz interessant war, ähm, als Tim Walter dann entlassen wurde, haben viele Spieler auf ihren S sozialen Medien-Accounts ähm, sich sehr herzlich von ihm verabschiedet. Also an Daniel Didavi hat sich bedankt, dass er ihm beispielsweise den Spaß am Spiel wieder zurückgegeben hat. Ähm, das war nämlich auch so ein Thema. Daniel Didavi ist unter ihm so ein bisschen auch wieder aufgeblüht, muss man auch fairerweise sagen. Aber unterm Strich, rückblickend, war es wahrscheinlich wirklich ein bisschen die Dickköpfigkeit von Tim Walter und, seine Art und, und die Art und Weise seines Auftretens, mhm. die dazu geführt hat kann man, kann
0: man grob zusammenfassen, Empathie für die einzelnen Spieler ähm, anscheinend, weil er sie schon weiterentwickelt ja. hat irgendwie, aber fürs Kollektiv, nicht so viel Empathie. Also.
1: Ja. ja, er hat dann auch gegen Ende seiner Amtszeit ja viele viele komische taktische Wechsel vorgenommen, unter anderem hat er dann Gregor Kobel, also wir haben mit Gregor Kobel und Fabian Predelow eigentlich zwei gleichwertige Torhüter in unserer Mannschaft und es war von Anfang an eigentlich klar, dass wir es ähnlich wie Barcelona vor ein paar Jahren mit Ter Stegen gemacht hat, dass Bretlo im Pokal der Torwart ist und Gregor Kobel ähm, dann quasi in den Ligaspielen dann am Start ist. Und das hat er dann kurz vor dem Hannover-Spiel auch nochmal umgeworfen, alles. Und das waren halt verschiedene Punkte. Also es waren viele Kleinigkeiten, die dann im, im Mix mit seinem Auftreten, mit seinen ja, manchmal auch grenzwertigen Aussagen in mein, meiner Meinung nach ähm, dazu geführt haben, dass es eben nicht mehr mit ihm weitergehen konnte. Was aber, was ich aber am Anfang ja sehr, sehr schade fand, weil ich mir gedacht habe, okay, warum hat man nicht versucht, mit ihm einen Konsens zu finden und vielleicht zu sagen, hey, so geht es nicht weiter, wir müssen stabiler werden. Aber es ist noch nichts verloren, wir sind auf Platz 3. Man hat ja auch gesehen, Hamburg und Bielefeld haben in ihren letzten Spielen in der Hinrunde auch geschwächelt. Bielefeld hat, glaube ich, bei euch verloren, wenn ich es ja, kann Genau. 3-0, ne? Und Hamburg hat auch ein bisschen gestrauchelt, hat auch in Osnabrück verloren. Ja, aber jetzt ist es so und hm. dann kam ja relativ zügig auch ein Nachfolger, mit dem so wirklich keiner gerechnet hat. Lass uns nochmal kurz,
0: kurz ein Stück zurückgehen, ja. darauf kommen wir gleich auf den neuen ja. Trainer, äh, wo du es angesprochen hast: diese hohe Niederlage äh, hier bei, ähm, bei dem Verein, den es noch in Hamburg gibt. Ja. Ähm, <lacht> Da habt ihr, war das ein 1 zu 5? Oder zwei ein 5? 6, zu 1 2, 6.
1: 6, 6 zu 2, 6 2 zu 2, haben wir in der Liga verloren. Ihr Und habt 2 zu 6
0: verloren, habt aber ein paar Tage später im Pokal gewonnen, seid auch dementsprechend noch im Pokal drin, vertreten. Mhm. Wie, Korrekt. hat es das äh, wieder ein bisschen aufgewogen oder sagt ihr euch, nee, diese Liga, das ist, dieser Aufstieg hat absolute Priorität für den Pokal, dass wir da weitergekommen sind, können wir uns nichts kaufen oder, oder wie war das sozusagen, die Situation? Das war ja wirklich nur drei Tage dazwischen oder vier Tage, glaube ich. Ne?
1: Genau, also das Spiel das Spiel in der Bundesliga war am Samstag. Dieses besagte 6 zu 2 und das Pokalspiel war dann, glaube ich, Dienstagabend, wenn ich mich noch recht zurückerinnere. Ja, was äh, genau. Genau. Ja, mir wäre es natürlich schon lieber gewesen, weil die drei, wenn du drei Punkte in Hamburg mitnimmst beim direkten Konkurrenten, mit dem du wahrscheinlich auch bis zum Ende der Saison um den Aufstieg spielen wirst, ähm, das wäre sicherlich mir lieber gewesen. Dafür hätte ich auch das Pokal aus hingenommen. Ähm, es war dann natürlich eine gute Reaktion der Mannschaft auch, hat sicherlich der Moral auch gut getan wobei man auch sagen muss, dass Hamburg an diesem Abend ähm, am Pokalspiel auch zwei, drei Änderungen vorgenommen hat in seiner Taktik, in seiner Aufstellung. Wir dann relativ frühzeitig auch in Führung gegangen sind durch einen Elfmeter. Da hat uns auch vieles in die Karten gespielt und es war ja auch am Ende sehr, sehr knapp. Wir haben ja auch dann auch erst in der Verlängerung das 1 zu 2 gemacht. Also es war so ein typisches Pokalspiel, ähm, wo man dann auch wieder diese alte Floskel herbringen kann. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, aber rückblickend würde ich schon sagen, dass dem Großteil der VfB-Fans, die auch dort in Hamburg dabei waren, äh, sicherlich die Punkte in der Liga lieber gewesen wären, weil man damit auch hätte gleich ein Zeichen setzen können. Und vielleicht hätte auch so ein Spiel oder so ein Sieg gegen so einen, sage ich mal, starken Gegner, wie es der HSV in der Liga nun mal ist, ähm, auch der Mannschaft Auftrieb gegeben. Mhm. Aber so eine sehr deutliche Niederlage, das hat man schon gemerkt, gerade den jungen Spielern, ein Awuja, der damals äh, bei diesem Spiel zwei individuelle Fehler gemacht hat, die dann auch zu zwei Toren von Hamburg geführt haben. Dem ja, der tat mir an dem Tag eigentlich noch mit am meisten leid.
0: Ja, ich habe das Spiel auch gesehen. Also A hat der HSV, muss man ganz ehrlich sagen, ein Feuerwerk abgebrannt. Ja. Und hat aus irgendwie fast jeder Chance auch ein Tor gemacht, sozusagen, in einer gewissen Phase. Da lief einfach alles bei denen zusammen. Ne?
1: Brutal effektiv, ja.
0: Genau. Gut, vielen Dank nochmal für die Einordnung. Liga versus Pokal. Genau, äh, neues Jahr, neuer, Trainer, äh, neuer Pelle Trainer, Pellegrino Matarazzo, ein toller Name, ähm, italienischstämmiger Amerikaner, der ähm, College auch gespielt hat in den USA, in Deutschland auch nicht weiter über die Oberliga, Regionalliga hinausgekommen ist und auch sonst als Trainer, ja, äh, U17, U19 Nürnberg, Co-Trainer Nürnberg, Hoffenheim Co-Trainer jetzt bei euch. Wie ist es dazu gekommen? Also der kam ja so ein bisschen aus dem Nichts.
1: Ne? Richtig, also du sagst es gerade, er kam wirklich aus dem Nichts äh, nach der Entlassung von Tim Walter einen Tag vor Heiligabend. Ähm, dann war ja zunächst das Weihnachtsfest dazwischen, wo dann auch ein bisschen pausiert wurde, aber wo natürlich die Gerüchteküche heiß gebrodelt hat. Es wurden verschiedene Namen genannt, ähm, die momentan kein... Ähm, keinen Job haben, beziehungsweise die frei auf dem Markt verfügbar sind. Zolt Löw, von, der Co-Trainer von Thomas Tuchel bei Paris Saint-Germain, war lange Zeit ein heißer Kandidat, der genannt worden ist. Ähm, auch die üblichen Verdächtigen, die immer wieder so rumschwören, wurden genannt. Und am Morgen der Verpflichtung von Pellegrino Matarazzo hat tatsächlich der Kicker ähm, ihn zum ersten Mal in den Ring geworfen und dann aber auch gleich mit der Meldung steht kurz vor der Verpflichtung. Und dann hat man natürlich erstmal mal geguckt als VfB-Fan, wer ist das überhaupt? Ähm, Co-Trainer von Julian Nagelsmann gewesen bei der TSG, hat dann auch jetzt die Hinrunde vor, äh, bei der TSG unter Schreuder, Schre Schreuder heißt er, genau, ähm, den Co-Trainer gemacht äh, war im Nachwuchsbereich bei Nürnberg tätig, war dort auch so ein Stück weit zuständig für die, äh, für die Einordnung der Talente im, im oder für den Übergang der Talente in den Profibereich. Aber ja, es hat uns alle eigentlich sehr sehr überraschend getroffen und dann ging es ja auch schon ins Trainingslager nach Marbella und dann konnte man erstmal so wirklich sehen. Ähm, was was seine Philosophie ist also was da dahinter steckt aber es kam alles sehr sehr überraschend ich hätte nicht damit gerechnet also ja also ich
0: glaube jetzt auch für mich natürlich so als Außenstehender der natürlich so ein Trainerwechsel war aber ich habe mich auch erstmal gefragt wer ist das denn eigentlich also es war jetzt kein ja bekannter Name auch für für nicht Stuttgart Fans so ne? also
1: ja ähm. den hat so gut wie keiner gekannt, außer vielleicht Hoffenheim-Fans, das waren glaube ich die einzigen, die ihn gekannt haben oder Nürnberger. Ja
0: Ja gut, es ist ja jetzt auch in der heutigen Zeit nicht unüblich, auch mal jemanden mhm. zu nehmen, der ja im Jugendbereich oder auch im Amateurbereich sehr gute Arbeit geleistet hat, das kann sich natürlich auch immer, kommt ja auch immer darauf an, wie so eventuell die langfristige Philosophie eines Vereins ist, dann der richtige sein. Ne? Genau. Und, ähm, ja, ich habe jetzt gestern einfach nur wahrgenommen, er hat halt im Gegensatz zum letzten Spiel von 2019 hat er auf sieben Positionen geändert. Das lag jetzt nicht nur daran, dass er ändern wollte wahrscheinlich. Also ähm, ich glaube, Castro ist gesperrt, ne? war gesperrt. Bad, Stuber, gesperrt. Bad Stuber ist momentan noch verletzt. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird. Askakiba ist bei... bei, bei
1: Askasiba. As Akasiba. As As Akasiba, so heißt er eigentlich. Okay. Okay. Akasiba, ohne das S, aber. Akasiba, <lacht> ja. okay. Und das zweite Akaziba. C wird
0: dann wie ein S ausgesprochen. Ja. Genau, korrekt. Woher ja. soll ich das denn wissen? Meine, meine Güte. Ja, ich hab's, ich krieg's bis heute nicht. Okay, mach also. <lacht> der ist jetzt bei Hertha BSC, der ist äh, wahrscheinlich verkauft worden für ein ganz okayes Geld, tippe ich mal. Ähm,
1: 10 Millionen, ja. <lacht>
0: das ist, ist okayes Geld. Ähm, und dementsprechend musste er natürlich ändern. So, also wie hat sich denn die Mannschaft gestern, gestern präsentiert? Also ihr habt ja 3-0 gegen Heidenheim gewonnen. Ich habe auch ein bisschen vom Spiel gesehen. Um, das sah ganz gut aus. 3-0, finde ich, spiegelt nicht ganz die Überlegenheit wider, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder wie siehst du das von gestern Abend?
1: Ja, also es war so, die Mannschaft hatte sicherlich, also, der, also wir, der VfB, hatten sicherlich mehr Spielanteile wie Heidenheim. Aber es gab eine Phase in der zweiten Halbzeit, ähm, wo Heidenheim, Heidenheim hatte übers ganze Spiel nur einen Torschuss, muss man dazu auch sagen. Also ich, fand, die, ich, ich
0: fand die auch erschreckend ja. schwach gestern. Also die finde ja. ich anderes von denen halt. So. Ja,
1: das hat mich auch gewundert, hat mich sehr verwundert. Aber was man natürlich auch in der sehr, sehr starken ersten Hälfte gemerkt hat, auch wo wir das 1-0 gemacht haben. Das kam ja durch einen Standard zustande ja, und da hatten wir auch sehr, sehr viel Glück. Es war ein Abpraller, ein ja. Abstaubertor.
0: Aber war das war das Glück tatsächlich? Also wie die Ecke quasi äh, ausgeführt worden ist, mit nee, also, inklusive also, also, der also, Flanke in den 16er? Ich fand das schon sehr einstudiert. Und dann hat natürlich... Ähm, der Torschütze Glück, indem er den, den, den Tor umköpft, genau. aber ihn dann halt den Abraller reinmacht. Aber ich fand die Vorlage halt wunderschön. Ja, die, ab, das auch, ne? ja.
1: ich meinte es auch bezogen auf den Abraller. Okay. Ähm, mhm. Die Ecke war natürlich sehr, sehr stark, aber man muss auch, und da möchte ich die Heidenheimer jetzt auch nicht kleinreden, sie haben die beste Defensive der zweiten Liga. Mit 18 Gegentoren bis dato. Und das hat man schon gemerkt. Also die, wie die verteidigt haben, sehr, sehr leidenschaftlich auch. Also neben mir stand jemand, der hat in der ersten Hälfte gemeint, der hat noch nie so eine gute Defensive gesehen wie die von Heidenheim, Weil die sich wirklich in jeden Ball reingeworfen haben, uns auch haben kommen lassen. Um jetzt auf unsere Taktik zurückzukommen, man hat einfach gemerkt, und das habe ich auch dann auch gestern in einem Tweet festgehalten, wo ich zurückgefahren bin, nach Hause man hat wieder das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft Kompaktheit hat. Also ich denke, Kompaktheit war gestern so der Schlüssel zum Erfolg. Man, man hat sich nicht zu sehr auf diesen Ballsitz versteift wie unter Tim Walters, sondern man hat auch mal Heidenheim kommen lassen, aber ist dann eben gleich ins Gegenpressing rein und hat vor allem versucht, schneller zum Abschluss zu kommen, was ja gegen so eine gut organisierte Defensive wie die von Heidenheim auch mit der Schlüssel zum Erfolg sein kann. Und man hat wirklich in der ersten Halbzeit ein tolles Pressing-Spiel absolviert. Die, Ke die Kette stand hinten sehr stabil. Es wurde auch eine Änderung in der Verteidigung vorgenommen. Mark Oliver Kempf, der ja sonst eher in der Innenverteidigung gespielt hat, wurde als Linksverteidiger eingesetzt, wo er eine, meiner Meinung nach gestern einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Dafür wurde Atakan Karasor ähm, in die Innenverteidigung verlegt. Also das hat alles, diese taktischen Kniffe haben auch wirklich was gebracht und dann natürlich in der zweiten Halbzeit ähm, der, die Wechsel, die ähm, Pellegrino Matarazzo dann auch durchgeführt hat, indem er nämlich Borna Sosa reingebracht hat, der ja dann wunderbar das, äh, so eine Zauberflanke, eine Sahneflanke äh, auf Nicolas González Kopf, der muss eigentlich nur noch die Bewegung machen und das Ding ist drin, ähm, gelegt hat und somit dann auch diesen Abwehrriegel von Heidenheim letztendlich geknackt hat. Und da war dann auch so ein bisschen die Luft raus bei den Heidenheimern, hatte ich den Eindruck. Ähm, sie haben dann hinten aufgemacht, ähm, das 3-0 war dann eigentlich nur noch Makulatur und spiegelt tatsächlich, gerade wenn man die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit anschaut, nicht unbedingt unsere Dominanz. Es lief auch noch sehr, sehr viel nicht gut. Also gerade Laufwege, einfache, kurze Pässe wurden vertändelt, oftmals wurde ein Ball ins Aus gekickt, obwohl man nicht bedrängt war vom Gegner oder es wurde dem Mitspieler in den Rücken gespielt. Also lauter so Anzeichen, dass eben noch nicht alles hundertprozentig, wie in einer eingespielten Mannschaft, dass man sich quasi blind versteht, funktioniert. Aber das kann es ja auch noch nicht. Aber ja. unterm Strich ja, natürlich ja. All, ähm, ein schönes Ergebnis. Auch ähm, unsere Defensivleistung, die ja zuletzt auch immer mal wieder von individuellen Fehlern geprägt war, da ist mir gestern eigentlich nur ein Fehler aufgefallen, wo dann auch ein Heidenheimer eine gute Chance hat, sich dann aber irgendwie selber anschießt, sonst wäre er eigentlich frei vom Tor gestanden. Habe ich da eigentlich jetzt nichts zu bemängeln gehabt und allgemein die Körpersprache der Mannschaft, es, das Stadion wurde dann auch relativ schnell mit, mitgezogen. Die Leute standen hinter der Mannschaft, was er aber eigentlich bei Heimspielen von uns immer so ist, also ich will uns jetzt nicht immer selber loben, aber die Stimmung ist eigentlich immer auch da und das, da hat dann auch vieles uns in die Karten gespielt mhm. und man hat sich das Glück dann auch letztendlich erarbeitet, ja. was mir auch so eine Hinrunde gefehlt hat. Mhm.
0: Meinst du denn, dass, das beim, also wenn wir mal zum Spiel am Samstag schauen, dass eine ähnliche Spielweise taktischerweise, also taktische Aufstellung genauso sein könnte, wie das Spiel gegen Heidenheim? Ist das schon, oder meinst du, er, er ist ein Trainer, der da auch, ähm, auch mal ganz andere Sachen äh, macht, je nachdem, welcher Gegner kommt?
1: Also, ich schätze ihn schon ein, dass er, ein festes Konzept hat, einen Plan, aber dass er eben das, was wir vorhin bei Tim Walter so ein bisschen auch bemängelt haben, dass er da schon auch taktisch flexibler agieren kann. Ähm, ich habe jetzt leider momentan äh, nicht so wirklich im Kopf, ich habe euer Spiel jetzt angeguckt gegen Kräuter Fürth, aber auch nur in der Sky-Konferenz und das war dann, ja, da hat man jetzt auch nicht allzu viel gesehen, es war auch ein ja nicht so gutes Spiel von euch, was eigentlich auch nicht äh, meiner Meinung nach eure Wahren, eure wahren Möglichkeiten, euer wahres ja. Können zeigt.
0: Also da hast du mir sogar ein bisschen was voraus. Ich konnte das Spiel leider gar nicht sehen, aus, aus Gründen. No. Und Aber vielleicht. Heute, heute Abend gibt es noch das, das, das Nach dem Spielgespräch von Yannick. Da gibt es vielleicht noch mal so ein bisschen Aufklärung. Also, ich habe mir tatsächlich nur die Tore angeguckt, wie die mhm. äh, von Fürth entstanden sind. Mehr habe ich leider nicht geschafft. Insofern kann ich schon mal ja. auf das
1: NDS verweisen. Genau. Ähm, aber ich denke, Pellegrino Matarazzo wird auch wissen, dass ähm, ihr eine, äh, eine große Heimstärke habt. Also, ihr seid ja, ihr habt zu Hause den HSV geschlagen, ihr habt Bielefeld geschlagen. Also, zwei der absoluten Top-Teams in dieser ja. Ligasaison. Stimmt, glaube ich, das auch nicht
0: gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Ja, das ist Und tatsächlich das so, aber.
1: Trotzdem ist das, es jetzt
0: nicht eine, eine, eine glorreiche Heimmannschaft. also das. Kann ja, aber sagen.
1: diese zwei Spiele habe ich ja auch so ein bisschen verfolgt und mhm. da habe ich auch schon gesehen, wo, wo da auch ähm, Stärken von euch sind und ihr habt eine tolle Moral in der Truppe. Ähm, ihr habt jetzt natürlich auch ähm, mit müller euren einen eurer besten Offensivspieler hergegeben, das habe ich nicht so ganz verstanden, aber...
0: Ja, da, 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 klar, da haben wir schon viel drüber gesprochen, ja. viel geschrieben. Tatsächlich ist es aber so, wenn man nochmal zurückguckt, die letzten beiden Siege in 2019 haben wir auch ohne ihn eingefahren. Also auch ohne okay. auch gegen Bielefeld, natürlich wichtiger Mensch, ja. also als Mensch wichtig gewesen und auch als Spieler ganz wichtig gewesen. Ich habe auch eine Träne verdrückt, aber tatsächlich sollte auch dieser dieser Kader das Potenzial haben, das in irgendeiner Art und Weise aufzufangen sei sagt, <lacht> es geht weiter bergab, dann, dann lasse ich mich gerne korrigieren irgendwann im Mai, also hoffentlich nicht. Ja. Also, ne?
1: aber, aber ich kann dir tatsächlich, also ich kann dir nur eine kleine Einschätzung geben. Ich glaube schon, dass äh, Matarazzo erst einmal bei seiner standardtaktischen Ausrichtung bleibt, nämlich, dass man schon auch ins Gegenpressing geht, ähm, dass man sich nicht zu sehr auf den Ballbesitz versteift, dass man schnell umschaltet, dass man äh, versucht, den den Gegner auch vielleicht mal ein bisschen kommen zu lassen ähm, und sich dann auch in gewisser Weise formiert, dass der Gegner eben kein Durchkommen hat und dann eben mit einem guten, druckvollen Gegenpressing in diese Umschaltsituation reinkommt. Wie es. Aber ich denke, er ist da auf jeden Fall flexibler und anpassungsfähiger. Ja. Dass er da schon die Mannschaft auch richtig einstellt.
0: Ja, ich bin auch gespannt, was sich äh, Luukai einfallen lässt nach der 0-3-Niederlage in Fürth, ob er irgendwie umstellt, was er da macht. Er ist ja auch jemand, finde ich, der sehr gut auf den Gegner mh, schaut und dann auch die entsprechenden äh, ja, Fäden zieht, äh, das auch mal sehr individuell hält. Also da bin ich sehr gespannt, was er da macht. Also wir haben jetzt auch schon wieder so ein bisschen Druck. Ähm, also ja. Heute Abend spielt noch Nürnberg. Äh, die sind auf dem ja. letzten Platz. Also es ist alles super eng wieder zusammen da unten.
1: Natürlich auch ein Spiel, wo wir beide drauf gucken. ne? Also ja, genau. als ja,
0: Jeder aus <lacht> wir einer haben ja anderen Richtung quasi gucken. Genau. Und,
1: und das ist genau das Interessante. Also wir haben kommen jetzt mit einem Sieg in Gepäck, müssen diese Leistung bestätigen und ja. ihr müsst natürlich einiges gut machen. Und ich denke, genau diese beiden Tatsachen, die machen das Spiel sehr, sehr interessant. Ja. Also... man die eine Mannschaft, die sich quasi so ein bisschen hinten rausziehen muss und die andere, die oben bleiben will. Also ja. sehr, sehr spannend und man weiß ja auch, das macht ja auch so ein bisschen diesen, ich nenne es jetzt mal Mythos St. Pauli aus. Am Millantoffer ist schon sehr, sehr viel passiert und da haben auch schon haushohe Favoriten verloren. Deswegen, da bin ich ganz, ganz vorsichtig und... Als VfB-Fan traut man dem Frieden sowieso nicht immer so. Mhm. Auch wenn man mal gewonnen hat. Ja, ein bisschen
0: Demut und so eine Einstellung zu haben, ist ja Eben. auch gar nicht schlecht, ne? Genau. genau. Wo du das schon sagst, also nochmal, also ich finde, sportlich haben wir ganz, ganz, das, das ganz gut besprochen ähm, bis hierher. Ähm, kommen wir nochmal so ein bisschen zum drumherum. Du wirst ja auch in Hamburg sein, Samstag. Äh, wie reist du an? Wie reisen, reisen generell die Stuttgart-Fans an? Sind alle Karten abgenommen? Ich gehe davon aus, ne?
1: Ja, also das Gästekontingent ist laut meinem letzten Kenntnisstand ähm, komplett ausgefüllt, also komplett ausgebucht. Ich denke auch, dass vielleicht der ein oder andere Stuttgarter sich Karten in diversen anderen Blocks besorgt hat.
0: Ja, das war ja auch immer das Problem bei euch, weswegen wir ja wieder angefangen haben, das zu kommunizieren, dass Gästefarben im Heimbereich nicht erlaubt sind. Da gab es ja mal so einen Ausfall vom Stuttgart-Fan vor, vor zwei, drei Jahren. Echt? okay. Hm, ja, okay. Ja. Genau, also okay. ich, ich, ich kann nur hoffen, dass wenn die Leute sich woanders Karten besorgt haben, dass sie sich auch dementsprechend entnehmen und, äh, oder benehmen genau. und, und auch merken, dass man dann vielleicht nicht zu doll äh, auf die Kacke haut, auch was die Farben angeht und so weiter. Also das kann man ja durchaus machen, ist ja kein Problem. Ne? Also woanders zu sein im Stadion,
1: wenn man dann ein bisschen entspannt ist. Natürlich, klar. Ich, der, der, das muss ich auch an, an die Leute appellieren, immer wieder verhaltet euch normal. Und in der Regel, ich war schon mal auf, bei St. Pauli zu Gast als VfB-Fan, hatte damals noch auch Karten neben dem Gästeblock, wo dann auch teilweise St. Paulianer saßen und das lief alles ganz okay. Ich ja. hatte einen Saal dabei. Und wir haben gewonnen und die St. Paulianer haben uns gratuliert und danach sind wir noch ein Bier trinken gegangen. Und ja, ich denke so.
0: Das ist, das ist ja auch der Idealfall. Das ist das
1: ja, der Idealfall. Ja. So, so, so sollte es auch sein und da muss man einfach auch an den gesunden Menschenverstand appellieren. Aber ja, wir werden zahlreich <lacht> vor Ort sein. Also wie gesagt, das Gästekontingent ist voll ausgelastet. Ja. Die meisten. Stuttgarter, mit denen ich jetzt auch gesprochen habe, die dorthin fahren, äh, verbinden das Ganze natürlich auch mit einem kleinen Städtetrip, also sprich, viele reisen schon morgen an, so wie ich, mhm. ähm, da ist es tatsächlich lustigerweise so, ein Teil fährt mit dem ICE, ähm, das würde ich würd mal sagen 50%, Prozent. und ein anderer größerer Teil fährt auch ähm, mit dem eigenen Auto hoch, und es gibt auch einen gewissen geringen Teil, also ich habe jetzt mit zwei Leuten gesprochen, die haben einen relativ günstigen Flug ergattert und sind eh Vielflieger auch vom Geschäft aus und die nutzen da dann eben ihren Vielfliegerrabatt und fliegen hoch nach Hamburg, aber bleiben dann auch ein paar Tage. Also sehr viele Stuttgarter verbinden das natürlich, kann man ja auch machen, Hamburg ist eine wunderschöne Stadt, kann man schön auch ein paar Tage ein bisschen Urlaub machen.
0: ja. Ich finde ja die ICE-Variante
1: vielleicht am klügsten, aber... Ja, wir fahren auch mit dem ICE, also ja. ich persönlich mit den Leuten, wo ich fahre und ja. das ist immer recht entspannt.
0: Ja, wo du vorhin sagtest, ähm, an den gesunden Menschenverstand appellieren, müssen wir uns dann eigentlich auch darauf einstellen, dass es so ein, vielleicht so eine Spruchtapete gibt wie äh, USP, wo sind eure BHs? Oder meinst du, das kommt eher
1: nicht vor bei uns? <lacht> ich weiß auch, was du anspielst. Ja, vielleicht,
0: vielleicht erklärst du es nochmal kurz. Ich, mich, mich, mich würde nur deine persönliche Meinung dazu interessieren, weil wir es heute selbst, äh, wir machen ja den seit zwei, drei Wochen jetzt diesen täglichen Newsletter auch, äh, Lager mm. am -Tor. das haben wir ja auch thematisiert, deswegen möchte ich es auch gerne einmal kurz aufgreifen hier.
1: Ja klar, natürlich, ähm, es gab ja gestern dieses Spruchband ähm, einer Gruppierung von uns, aus unserer Kurve, die so ein bisschen darauf angespielt hat, ähm, dass es gibt in Heidenheim eine weibliche Ultra-Gruppierung. Also, das ist eine eigene Gruppe innerhalb so der. Das, ne? Ja, so sieht, so sieht, so sieht das. Genau, richtig. Und eine Gruppierung aus unserer Kurve, jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, es waren keine Ultras von uns. Es ist eine Gruppierung, die eher so außerhalb des ultras bereich agiert, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich möchte jetzt auch keinen Namen nennen. Ich denke, die Leute kriegen das dann auch schon raus. Ähm, wer das war und die, die haben halt eben so ein Spruchband äh, in Richtung dieser weiblichen Ultragruppierung von Heidenheim gerichtet, wo, äh, ja, wo man schon sagen kann, ähm, dass es schon in, in die Richtung Sexismus ging und was auch viele, viele Leute ähm, aus der aktiven VfB-Fanszene nicht für gut geheißen haben. Ich selber habe es erst heute gesehen, weil ich bin ja im Stadion quasi dahinter gestanden und da lese ich jetzt nicht unbedingt jedes ähm, jedes ja. Banner was hochgehalten wird, ähm, ja. in Spiegelschrift mit. Und man, ja, aber das geht natürlich gar nicht. Und meine persönliche Meinung dazu, ja, da schäme ich mich auch ein Stück weit dafür. Ich hoffe, ähm, dass Spruchbänder dieser Art, ähm, weil eigentlich die Spruchbänder, die wir sonst zeigen, auch meiner Meinung nach, sehr, sehr gut sind. Da werden viele kritische Themen auch mal aufgegriffen, sei es die Lage um den Verein ähm, oder auch den Polizeieinsätze, die bei uns in Stuttgart in letzter Zeit immer mal wieder aus dem Ruder gelaufen sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Sowas in die Richtung, denke ich, und das kommt dann auch wirklich von den großen Gruppierungen ähm, bei uns in Stuttgart, wir haben halt mehrere Gruppierungen und auch mehrere Gruppierungen, die sich vielleicht auch so ein bisschen ja, die so ein bisschen ihr eigenes Ding machen. Aber der Großteil ist da eigentlich schon sehr, sehr ähm, gut unterwegs und auch sehr, sehr besonnen unterwegs. Klar, wir sind immer noch beim Fußball, es kann immer mal wieder zu Pöbeleien kommen. Ähm, ich. Ich kenne auch eure Fans, eure Ultras, ihr, eure Ultras pflegende Fanfreundschaft zu Bayern München in Teilen. Ähm, da ist es auch immer so, wenn ihr bei uns zu Gast seid, dass da mal ein Schikaria banner hängt ja. und dann wird es natürlich, das nehmen dann natürlich unsere Jungs auch so ein bisschen als Provokation auf, aber okay. ich denke, es wird im Rahmen bleiben, ja. also, also so ist meine Einschätzung. Ja,
0: okay. Was ich hier halt so bemerkenswert fand, dass es halt äh, für mich klarer Sexismus ist, gepaart mit einem Humor, den den man jetzt nicht unbedingt als, äh, wie soll ich sagen, sehr kreativ nennen kann. Das fand ich ja so, das fand ich so es, bemerkenswert bei, bei den
1: Bannern. Ne? Also noch ein Satz zu dieser Gruppierung. Diese Gruppe ist relativ klein in unserer Kurve, wenn man es mal mit den anderen ähm, vergleicht. Aber ähm, ja, sie haben auch, ja, sie, sie sind auch nicht ganz un unumstritten, sagen wir es mal so, Und in gibt, der Kurve. Es also sie sind schon Gibt es da nicht so was,
0: wie, wie so eine Art Selbst, Selbstreinigung der Gruppe oder so, sozusagen Selbstreflexion? Also ich meine, es sind ja, wenn die so klein sind, gibt es ja sehr viele, die nicht dazu gehören, oder? Also,
1: also ich, ich weiß jetzt nicht die genaue Anzahl äh, der Gruppe. Also das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber sie sind definitiv eine Gruppe, die jetzt nicht zu... Äh, die große Gruppe bei uns, das kennt ja jeder, ist das Kommando Kannstadt. Und dann gibt es noch den Schwabensturm, das ist die zweite große Ultragruppierung. Und dann gibt es noch die Schwabenkompanie, das sind so,
0: Aber auch schon sehr, sehr martialisch geprägt irgendwie die ganzen Namen. Ich habe gewusst,
1: dass das jetzt kommt, ja, aber ich kann dir da versichern, also da sind...
0: Wird, das sage ich jetzt ja erstmal neutral, ne? Also ja.
1: es, es fällt mir nur,
0: nur erstmal ja, auf. Ja, ja,
1: ne? klar. Aber das sind alles Gruppen und ich kenne auch Leute, die dort unterwegs sind. Das sind alles Gruppen, die sehr, sehr unpolitisch sind, in die eine wie in die andere Richtung. Und bei dieser besagten Gruppierung gibt es Gerüchte, ich sage es jetzt wirklich sehr, sehr neutral, weil ich da natürlich auch ein Stück weit ähm, jetzt niemandem zu nahe treten möchte, weil ich auch von dieser Gruppierung keinen persönlich kenne, aber man hört halt auch ab und zu, dass dort gewisse... Leute unterwegs sind, die vielleicht, die man einfach nicht gerne um sich hat im Stadion. Mhm. Sagen wir es mal so. Ich lasse es jetzt mal so stehen.
0: Können wir auch, ähm, kann sich jeder selbst, äh, ich glaube, es kommt relativ klar rüber, was du damit meinst. so. Und äh, ich glaube, daraus, ja. daraus, daraus, dabei können wir das auch belassen, glaube ich. Ja, so, aber
1: ne? was ich auch noch betonen will, unsere Kurve ist wirklich für jeden offen. Wir haben auch viele Leute bei den Ultras, die. Ähm, die gewisse Hintergründe haben. Also bei uns kann man wirklich ins Stadion gehen. Wir haben auch einen Fanclub von Homosexuellen. Also, das ist wirklich bei uns eine Sache. Unser Verein ist auch sehr, sehr engagiert, hat auch in den letzten Jahren seine Vergangenheit im NS-Regime äh, so also ein bisschen aufgearbeitet, die ja auch sehr, sehr umstritten ist. Also, ja möchte es nur noch mal sagen, aber ich glaube nicht, dass diese besagte Gruppierung, die wird sicherlich auch wieder vor Ort sein, klar. Okay. Und aber ich glaube nicht ähm, dass sowas in der Art kommt. Wenn doch, dann entschuldige ich mich im Vorhab. Nee, du, du musst dich dafür nicht entschuldigen. Aber wir sind wirklich ein, ein Verein, ähm, der für solche, ähm, der, der, der sowas auch nicht gut heißt in, in der Mehrzahl. Und wir sind wirklich ein offener Verein und wir sind keine politische Kurve, weder in die eine noch in die andere Richtung. Wir halten uns da immer sehr, sehr ähm, zurück, was ich manchmal auch ein bisschen schade finde. Aber ja, wir haben keine Konflikte, wie jetzt schon in anderen Kurven, wie aber, jetzt in dort. Aber,
0: aber 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 sowas wie Anstoßzeiten zum Beispiel werden auch bei euch sicherlich auch thematisiert. Ja, 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 natürlich. Also, ja. Also, also Seid ihr doch schon politisch, ne? Ja,
1: also. natürlich, klar. Also Und es wurde auch ähm, gerade jetzt auch der umstrittene Polizeieinsatz beim Derby gegen Karlsruhe, da, das wurde auch sehr, sehr heiß debattiert, ähm, wir selber oder die aktive Fanszene von Stuttgart ist auch schon mal Opfer von Repression geworden. Es werden Stadionverbote angeprangert. Also da muss man auch unseren Ultras ein sehr großes Kompliment machen. Da sind sie sehr, sehr engagiert unterwegs. Sie geben da auch wirklich alles und versuchen da dann auch ihre Meinung kundzutun. Ähm, auch jetzt in der Zeit, wo die Sache mit Wolfgang Dietrich war, unserem Ex-Präsidenten, haben sie immer wieder klare Kante gezeigt und haben da auch schon die Kurve mitgerissen oder auch vor ein paar Jahren, wo es um unser altes Vereinswappen ging, was wir ja jetzt wieder führen, das waren maßgeblich die Ultras, die das initiiert ja. haben. Also man also, kann,
0: wie gesagt, man sieht das auch wieder daran an den ganzen Themen, nicht nicht politisch sein. Ne? Also äh, ah, Putin, Natürlich, ne? du
1: hast schon recht, ich meinte es jetzt halt nicht in die linke oder in die rechte Richtung, so meinte ich. Das war, es mhm. gibt ja schon Kurven in Deutschland, die da ganz klare Linien auch ha haben und die vielleicht auch in die eine oder andere Richtung tendieren und ich würde unsere Kurve da eher so in der Mitte sehen. Mhm. Aber trotzdem immer wieder auch kritisch sich zu gewissen Themen äußert, ganz klar.
0: Ja, okay. okay. Janik, die Zeit ist schon gut vorangeschritten. Ich wollte ja, ja 30 bis 35 Minuten haben wir wieder <lacht> ordentlich gerissen. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick bekommen, was uns da eventuell am Samstag erwarten kann. Und ähm, bleibt mir erstmal nur zu sagen, für dich eine gute Reise nach Hamburg. Guten Dankeschön, Auf einen Aufenthalt, gute Rückfahrt. Und wir sprechen dann in Anfang nächster Woche direkt über das Spiel, was da so gelaufen ist.
1: Sehr gerne, ja. ja.
0: Und erstmal vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Und ähm, ja, ich hatte das vorhin schon kurz erwähnt. Es gibt seit zwei Wochen jetzt die tägliche Lage am Millern-Tor. Wer das noch nicht kennt, also wir machen, wir ordnen aktuelle St. Pauli-Themen, politische, sportliche, äh, welche zum Stadtteil gehörende, Themen ein und äh, ja, äh, geben da jeden Tag morgens äh, den die Lage am Millern-Tor raus. Mit Updates über den Tag. Äh, Mike und Tim machen sich da eine unheimliche Arbeit, wird aber super angenommen und äh, man kann da einfach mal außerhalb des Boulevards mal äh, ja, die, die Sicht auf St. Pauli walten lassen. Äh, man kann das auch abonnieren per E-Mail bei uns auf der Seite, sodass man halt auch immer die neuesten Updates per E-Mail bekommt. Das soll es erstmal gewesen sein. Ähm, ja, ähm, ich wünsche allen Hörerinnen ein schönes und erfolgreiches Spiel am Samstag und sage bis zum nächsten Mal. Forza bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
1: Servus, Tschüss Janik. bis dann. Ciao. <lacht>